0: 続いては大人の教養朗読のコーナーです音楽アーティストのモテギミユキさんによる音楽と朗読をお聞きください
1: いつのことなのか子ど
0: もの頃母に連れられて買い物に出た時。ずっと母のスカートを目印に後ろからついていったはずなのに追いついてふと顔を見上げると見知らぬ女性だったことがありましたその時初めて迷子になったことに気がついて大泣きしたのですが知らせを聞いて迎えに来た母のスカートを見ると全く違う柄だったんです子供の思いい込みといえばそれまでですが気がつかなければ帰ってこれない遠いところまでついていってしまったかもしれませんねさて今夜の物語もそんな思い込みの話なのでしょうかロアルド・ダール作「お願い」片手の手のひらに少年は膝小僧の上にある古い傷のかさぶたを感じたもっとよく調べてみようと少年はうつむいてみた注意深くかさぶたの周りを探ってみた爪をその下に入れそーっとそーっと上げてみたらそれは急に剥がれたかさぶたをつまみ上げるとももの上に乗せ指で弾き飛ばした。すると、それは飛んでいって、絨毯の上に着陸した。大きな赤と黒と黄色の絨毯だ。今、少年が遥か向こうの玄関の方へ向いて腰を下ろしている階段のところから、ホールいっぱいに広がっている、とてつもなく大きな絨毯なのだ。テニスコートよりも大きい、ずっと大きいんだ。少年は満足の色を目の中に輝かせながらもったいぶってそれを眺めた。前には一度だってこんな風に注意して絨毯を眺めたことはなかったっけ。だけど今はにわかにその色が輝きを増しめくるめく感じで少年に迫ってくるように思われた。わかるかいと少年は自分に話しかけてみた。僕にはこれがなんだかちゃんとわかっているんだよ。絨毯の赤いところ、あれは石炭が赤く燃えている塊なのさ。だから僕はこうしなくちゃいけないんだ。そうだよ。玄関までその赤いところに触らないで歩いていかなくちゃいけない。赤いところに触ってごらんよ。僕なんか燃えちまうんだからね。それから絨毯の黒いところ、そうだ。黒いところは蛇の塊だ。毒蛇なんだぞ。大概は眩しで、それにコブラもいる。胴中なんかは木の幹みたいに太いんだ。そいつの一匹にだって触ってごらん。噛まれちまって、僕お茶の時間が来る前に死ななくちゃならない。それでも、もし僕がちゃんと焼かれもしないし、噛まれもしないで、向こうへ渡れたとしたら、明日のお誕生日に僕きっと子犬がもらえるぞ少年は立ち上がると階段を上へ上へと上がった色鮮やかな綴れ織りの模様をいや死の景色をもっとよく眺めてみたいと思ったからださあできるだろうか黄色いところたくさんあるかしら黄色のところだけが少年が歩いてもいいところなんだ大丈夫かなこれは軽々しくは踏み出せない旅だ危険は計り知れないほどなんだ黄色い部分はところどころやや細めに流れていて一二箇所広い切れ目があったけど向こうの端までずっと続いているようだった少年はそーっと階段を降りると絨毯の橋へ近寄っていった。彼は片一方の小さなサンダル履きの足を上げ、黄色い部分へと用心しいしーその足を下ろしてみた。それからもう一方の足も持ち上げた。さあ、もう出発してしまったんだ。少年の輝いた卵型の顔は奇妙に引き締まって顔の色も前よりかほんのかすかだけど白っぽくなった少年は手を両側に突っ張って体のバランスをとった足を高く持ち上げて黒い部分に触らないようにしながら向こう側にある狭い黄色の流れへと足先を注意深く向けてもう一歩少年は足を踏み出したやっと二番目を渡り終えるとじっと体をこわばらせて彼は一息立ち止まった黄色くて細い流れはこの先まあ少なくとも五ヤードは立たれずになんとか続いている少年はその流れに沿って慎重にまるで綱渡りみたいな足さばきで少しずつ進んでいった今は息をすることもままならないほど心を張り詰めてずっとつま先立ちしながら少年は両の腕を両側に突き出しその拳をグッと握りしめていたやっと彼は広くて安全な黄色い島に渡ったそこは広々としていた少年は立ち去りがたいような心地がして体を休め躊躇し立ち尽くしたままこの広くて安らかな黄色い島にいつまでも。そういつまでもととまることがでできたらと思った。ら思っもそうしたら子犬が手に入らなくなるんだという恐れが彼を駆り立てて前へ前へと促すのだった一歩一歩少年は前へじりじり進んでいった少年は肩越しに今までどれぐらいの道をたどってきたのか素早くちらっと目を走らせてみたそう、ちょうど半分ぐらいだったもう今さら戻るわけにはいかないのだちょうど半分のところなんだから帰るわけにはいかないし横の方へ飛び移るというわけにもいかないどっちの側も距離が遠すぎるそう思って少年の前に横たわっている黒いところと赤いところそれを全部見渡した時少年は不意に前にも感じたことのあるあの切ない恐怖が胸の中に湧き上がってくるのが感じられた今度は足の先がわずか1センチばかり黒いところに入りそうになった黒いところになんか触っちゃいないぞ少年は足が触っていないことを確かめた黄色い小さな流れが彼のサンダルの先を黒いいとところとわずかに切り離しているけれどヘビは少年の接近をまるで感じたかのように体をくねらせ鎌首をもたげると足の触るのを待ち構えているみたいな乱ンと輝く小さな玉のような目で少年の足先を睨んだのだもう一匹のヘビが音もなく初めのやつの横に滑り込んできて鎌首をたたげた今度で首が二つになったそして二ついの目が足を睨んでいる恐怖で凍りついたかのようにつま先立ちになりそのままじっとしていたもう一度思い切って彼が動き出すまでには何分もかかってしまった次の渡りにはどうやら随分広く歩幅を取らなければならないことになるぞ曲がりくねった黒の深い川が絨毯を広く横切って流れているのだ少年は今までのうちで一番広いその部分を渡らないわけにはいかないのだはじめにいっそのこと飛び越してみようかと少年は考えたでも向こう側の狭い黄色の帯に正確に渡りきることはまずできないなと思った彼は深く息を吸い込むと片足を上げたそして少しずつ前の方へ突き出していった前へ前へと突き出しそれからサンダルの先がうまく渡りきって黄色の端に無事に落ち着くと思うとやっと少しずつ足を下ろした前の足に自分のウェイトを移しながら前鏡の姿勢になると少年は後ろの足も同じように持ち上げようとした力を振り絞り体をねじ曲げたしかし両足はいっぱいに開ききっていてどうすることもできなかった少年はぐらっとしたバランスを保とうと狂気のように両腕を振ってみたしかしかえってそれでは事態を悪くするばかりだった少年の体は傾き始めていた右の方へ傾いていくゆっくりとそれからだんだん早く傾いていったそしてしまいに少年は本能的に転ぶのをどうにか支えようと手を差し出してしまったふっと気が付いてみるとその手は正しくあのぬめぬめと光る黒の塊の真中へと落ちていった少年は手が触った途端恐怖に満ちたキレ切レの叫び声を上げてしまった家のずっと後ろの方日の照り輝いているカナで母親はボンヤの行方を探している
1: 「いつのことなのか」「今ではもう思い出せないけれど」「寒空広がる夜には星が綺麗な街でした」遠く回ってる観覧車のリズム音飛ばしたのは背中を羽がなで集めたさだけ剥がれ落ちていた数えるほどもない感覚キたち違う言葉私は「飽きずにくるくる回り続けて」「違う景色」
0: 音楽の教養朗読のコーナー、音楽アーティストの茂木みゆきさんによる音楽と朗読でお聴きいただきました。